0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. Februar. Ungewisse Zukunft für 370 Mitarbeiter der seltzer -Gruppe aus dem Driedorfer Ortsteil Roth. wetzlarer Westend bleibt wegen Problem mit Fernwärmenetz kalt und die antibaby für den Mann rückt näher. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ungewisse Zukunft für 370 Mitarbeiter der Seltzer-Gruppe aus dem Driedorfer Ortsteil Roth. Die Indus-Beteiligungsgesellschaft aus Bergisch Gladbach hat bekannt gegeben, dass Selzer verkauft werden soll. Der Betriebsrat und die IG Metall Herborn haben von den Verkaufsabsichten durch Veröffentlichungen auf der Internetseite von Indus erfahren. Sie drängen nun darauf, eingebunden zu werden. Gewerkschafter Oliver Scheldt kritisiert, dass die Information den Beschäftigten bis heute nicht offiziell mitgeteilt worden sei. Sie und ihre Familien stellten sich die Frage, wie es weitergehe. Außerdem seien die Verkaufsabsichten nicht mit dem Umbau der industriellen Produktion begründbar, denn auch autonom oder elektrisch fahrende Fahrzeuge würden Antriebs- und Bremssysteme benötigen, erklärt Scheldt. Selzer entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem Getriebe, Motor und Bremskomponenten für den Fahrzeugbau, auch als Systemmodule für Verbrenner, aber auch für alternative Antriebe. Am Karl ring eröffnete Christian Minke 2012 seine eigene Techno-Disco. Mit Partys im Zwei-Wochen-Takt ging der Betrieb los, später erhöhte sich die Frequenz. Bis die Disco Ende 2019 schloss. Seither ist es um die Techno-Szene in Wetzlar ruhig geworden. Bis Minke zu Beginn des Jahres über die sozialen Medien ein überraschendes Comeback in Wetzlar ankündigt. Am Samstag ist es nun soweit. Mit einer 32-Stunden-Party meldet sich die Techno-Disco zurück. An ihrem neuen Standort in der Spinnereistraße, der ehemaligen Disco Max. Zunächst wird für die Auftaktveranstaltung, die um 21 Uhr startet, nur eine Tanzfläche fertig entwickelt. Nach und nach werden die weiteren Räume folgen. Das 32-Stunden-Faschings-Event, für das die Technodisco auch schon früher bekannt war, soll zu einem Familientreffen mutieren, bei dem insgesamt 15 lokalen und regionalen Künstlern eine Bühne geboten wird. Für 2023 sind 20 Partys geplant, im 14-Tage-Rhythmus, mit einer längeren Pause im Sommer. Bewohner des Wetzlarer Westens müssen weiter auf eine Lösung der Probleme mit dem Fernwärmenetz warten. Stadt und Enwag stehen zwar bereit, in die Wärmeerzeugung einzusteigen, auch finanziell. Doch das Verteilnetz ist nicht dicht. Diese ernüchternde Nachricht hat Stadtrat Norbert Kotlücke den Fernwärmekunden mitgeteilt. Wir haben noch immer Druckverluste, und zwar in beiden Netzen. Vorigen Mittwoch sind laut Kordlücke die Arbeiten am zentralen Verteiler des Fernwärmenetzes abgeschlossen worden. Dort waren Reparaturen nötig, zudem ist ein Zugang geschaffen worden, um externe Blockheizkraftwerke an das Netz anschließen zu können. Kortlücke erklärt, wir haben nach Abschluss der Arbeiten kaltes Wasser in das Netz gelassen. Im A-Bereich, wo die betroffenen Kunden wohnen, sei das Wasser ganz schnell verschwunden. Auch im B-Bereich gehe der Druck langsam zurück, sagt Kortlücke zum Ergebnis. Nun müsse die Lecksuche im Netz weitergehen. Eine Zeitschiene gibt es nicht. Die Zahl der jungen Menschen, die ihre praktische oder theoretische Fahrschulprüfung nicht bestehen, steigt spürbar. Vor zehn Jahren waren es bundesweit 29 Prozent, 2021 dagegen 37 Prozent, die die Prüfung nicht bestanden haben. Das hat kürzlich das Kraftfahrzeugbundesamt mitgeteilt. Das merken auch die Fahrschulen im Hinterland. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf bemängeln die Fahrschulen das mangelnde Engagement der Schüler, die Theorie zu lernen. Außerdem beobachtet der Vorsitzende der Region Mitte im Landesverband der hessischen Fahrlehrer, Horst Bieberle, dass es auch an den koordinativen Fähigkeiten mangelt. Man sehe das etwa daran, wenn jemand mit den Händen unwillkürlich auch das Lenkrad bewegt, wenn er mit einem Fuß bremst. Laut Bieberle ist unter anderem die Reizüberflutung ein Problem. Denn die Freizeit sei bei vielen Jugendlichen heute mit Aktivitäten vollgepackt und der Griff zum Handy selbstverständlich. Wie den Problemen beizukommen ist, kann der Vertreter des Hessischen Fahrlehrerverbandes nicht sagen. Eins betont er aber immer wieder, dass die jungen Leute dafür nichts können und das eigentliche Problem die Gesellschaft und die Eltern seien. Die Kritik am geplanten Auftritt der russischen Sopranistin Anna Nitrebko bei den Wiesbadener Maifestspielen reißt nicht ab. Nun haben auch Pussy Riot ihren Auftritt abgesagt, ein feministisches und regierungskritisches Performance-Kollektiv aus Russland. Sie seien schockiert gewesen, als sie vom geplanten Auftritt Nitrebkos und der Absage der eingeladenen ukrainischen Ensembles erfahren hätten, sagt Mitglied Maria Aljochina. Erfahren hätten sie das aus den Medien, bei der Einladung hätten diese Informationen gefehlt. Aljochina widerspricht dem Wiesbadener Staatstheaterintendanten Laufenberg auch in der Frage der Kunstfreiheit. Denn es gehe nicht um Cancel Culture gegenüber russischen Künstlern, sondern um Künstler, die Putin unterstützen. Netrebko sei jahrelang das Aushängeschild von Putins Regime gewesen und sei im Kreml aufgetreten, während Aljochina selbst und ihre Mitstreiterinnen eingesperrt wurden. Eine Situation herbeizuführen, in der man sich zwischen ukrainischen Künstlern und Netrebko entscheiden müsse, findet sie zutiefst amoralisch. Sie ist der Traum vieler Frauen. Und wohl auch etlicher Männer, die keine Lust auf Kondome oder eine Sterilisation haben, die Antibabypille für den Mann. Seit Jahrzehnten wird daran geforscht, doch der zunächst eingeschlagene Weg führte in eine Sackgasse. Eigentlich war es keine Pille, sondern eine Spritze, mit der man die Zeugungsfähigkeit von Männern ausschalten wollte. Wie bei Frauen mit einem Eingriff in den Hormonhaushalt. Aktuell macht eine Studie der New Yorker Cornell University Furore. Die Wissenschaftler haben einen Wirkstoff entwickelt, der vom Mann kurz vor dem Sexualverkehr eingenommen werden muss und so die Schwangerschaft der Frau verhindern soll. In Tierversuchen an Mäusen funktioniert es offenbar schon sehr gut. Die Versuchstiere bekamen die Substanz zwar injiziert, doch das Ziel ist die Entwicklung einer Tablette. Nach nur einer einzigen Injektion lag die empfängnisverhütende Wirkung während der folgenden zweieinhalb Stunden bei 100%. Nach dreieinhalb Stunden waren es noch 91 Prozent. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VAM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.